0: Sie sind dabei, eine kritische Gesamtausgabe zu erstellen. Jetzt, wie habe ich mir das vorzustellen? Gehen Sie da Takt für Takt die Handschriften durch oder vergleichen Sie mit dem bisherigen Notenmaterial, Herr Stolberg,
1: Ziel unserer Arbeit ist natürlich einen Notentext herzustellen, der auch für die musikalische Praxis zuverlässig ist, der die Partituren möglichst fehlerfrei und so darbietet, wie der Komponist sich das gewünscht hat. Und das ist natürlich schwieriger, als es äh, so leicht hingesagt klingen mag. Das heißt, wir haben die Quellen von Cornwall selbst, die Autographen. wir haben natürlich auch Drucke, nahezu sämtliche Musik von Cornwall ist schon gedruckt worden, aber zum Teil sehr fehlerhaft. Wir müssen das mit den Autografen nochmal abgleichen, auf jeden Fall, und versuchen, diese Fehler möglichst zu beseitigen. Und das wollen wir natürlich alles berücksichtigen, um auch für die Praktikerinnen und Praktiker eine Handleitung oder Hinweise zu bieten, worauf bei der Aufführung möglicherweise zu achten ist.
0: Das Wunder der Heliane wurde vor zwei Jahren in Berlin aufgeführt. Und da haben Musikerinnen und Musiker und auch der Dirigent Marc Albrecht bis zum Schluss eigentlich immer noch Fehler in der Partitur ja. gefunden. Ja, wie merkt man denn eigentlich diese Fehler? Haben die dann auch den Autografen zu Rate
2: gezogen, Frau Wissmann? Für uns aus der philologischen Perspektive ist der Vergleich zum Autograf oder auch zu anderen Drucken natürlich naheliegend.
0: Also das heißt, es ist nicht so, dass Sie den Musiker den Eindruck haben, da ist jetzt eine Dissonanz, die gehört da nicht hin.
1: Und mag es ja sein, dass da in der Partitur und zwar vielleicht in sämtlichen Quellen ein F steht. Man hat aber den Eindruck, es ist ein Fis gemeint. Wer hat den Fehler gemacht? Vielleicht der Komponist. Auch das ist denkbar. Und dann muss man als Editor natürlich entscheiden, wann greife ich wirklich ein? Wann bin ich so sicher, das ist ein Fehler, den ich korrigieren sollte? Und wann lasse ich das stehen, weil ich sagen muss, ich habe keinen Beweis, dass es anders gemeint ist.
0: Es bleibt ja immer eigentlich noch die Möglichkeit, dass das vielleicht auch ein provokanter Akkord ist dazwischen. Ganz genau.
1: <lacht> ja, das das ist ein sein. ganz
2: wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Wir sind als Editoren in einer historisch-kritischen Edition darauf bedacht, dass wir das, was wir verändern, das, was wir überhaupt machen, stets dokumentieren.
0: Manches Material liegt ja auch in den USA. Wie kommen Sie daran? Wird das dann einfach so digitalisiert und Sie haben es auf dem Tisch oder auf dem Schirm?
1: Das Material liegt in der Tat zu großen Teilen in den USA. In der Library of Congress in Washington ist der komplette Nachlass. Dort liegen ja, 90 Prozent der Autografe, also ein ganz, ganz großer Teil. Und was die Filmmusik betrifft, sind Quellenbestände in Los Angeles. Jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, man muss die Dinge auch mal gesehen haben. Die haptische Qualität, das wirkliche Aussehen einer Quelle erzählt manchmal auch eine eigene Geschichte. Und das kann ein Digitalisat nicht immer transportieren. Deshalb sind Reisen in die USA unbedingt nötig. Momentan bekanntermaßen sehr erschwert. Aber wir hoffen, dass das sich natürlich innerhalb von 25 Jahren denn doch einmal lösen lassen wird.
0: Ja, also die Hoffnung sollten wir bitte nicht sterben lassen. Ja. Die Handschrift von Erich Wolfgang Korngold, ist die denn eher pedantisch, ist die eher wild oder wie würden Sie da, wenn man da ein bisschen was Psychologisches reinlegen möchte, finden Sie da was?
1: Ja, also was sehr auffällig ist, es ist nicht leicht zu lesen, weil Korngold hatte zum Beispiel die Angewohnheit, leider muss man sagen, selbst allergrößte Partituren mit Bleistift zu schreiben und nicht mit Tinte. Und das ist bei so einem Werk wie Wunder der Heliane, Die tote Stadt, natürlich mitunter problematisch. Wenn man so viele Systeme hat, so viele Notenköpfe, kleine Punkte sieht. Und in der Tat hat Korngold relativ schnell komponiert. Es gibt auch nicht allzu viele Skizzen. Und man merkt, finde ich den Noten doch an, dass er oft von einem Einfall mitgerissen die Partitur so in einem Schwung aufs Papier bringt. Sehr faszinierend, was den Arbeitsprozess betrifft, aber vielleicht auch ein bisschen fehleranfällig. Also auf der Skala zwischen Beethoven und Alban Berg, so also zwischen einem Komponisten, der bekannt dafür ist, wirklich relativ wirres Material zu liefern, also Beethoven und sehr akribisch wie Berg. Ich weiß nicht, steht Korngold so in der Mitte, aber allein die Tatsache, dass es eben mit Bleistift geschrieben ist, diese großen Partituren, macht die Sache nicht leichter.
0: Und welche Werke liegen denn jetzt bei Ihnen gerade auf dem Schreibtisch oder auf dem Schirm?
2: In Rostock ist es so, dass wir mit dem Violinkonzert tatsächlich beginnen ich habe am Anfang gedacht, naja, das Werk und wir fangen damit an. Es ist nicht, äh, Vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Ich selbst packe mir immer mal wieder das Cello-Konzert von Korngold auch noch auf den Schreibtisch, einfach weil es mir so wahnsinnig Spaß macht, das zu lesen. Erich Wolfgang Korngold hat Musik für Instrumente geschrieben, hat Solokonzerte geschrieben, die sich durch eine enorme und wunderbare Plastizität auszeichnen. Und für mich ist es das so, dass wenn ich das lese, dass ich klingen höre schon und damit verbunden ist eine ganz große Spielfreude.
0: Das wünsche ich Ihnen weiterhin beiden. Viel Freude und auch viele ja, schöne Überraschungen in der Beschäftigung mit dem Werk von Erich Wolfgang Korngold. Ja, und Irgendwann werden wir alle davon profitieren. Herzlichen Dank Arne Stolberg und Friederike Wissmann.
2: Herzlichen Dank, Anne, Sie ja, Danke Dankeschön, gerne.